1: По сути дела, Николай Стариков.
2: Микрофон микрофона Владимир Варсобин. Николай, слышите нас? Прекрасно вас Отлично. слышу. Добрый день. Добрый день. А, Николай, что, у вас какие-то страшные новости идут из Санкт-Петербурга вашего родного. Я, конечно, имею в виду вот это ужасное убийство, которое сделал Олег Соколов, историк, который в... Представал обычно в образе Наполеона, в реконструкциях исторических он получил даже очень высокую награду от Франции, но вот убийство своей возлюбленной, отрубание рук, расчленение и попытка выбросить все это в реку Мойку, вот что за достоевщина, как вы это переварили у себя в Санкт-Петербурге, Николай?
3: Вы знаете, я тоже подумал о Достоевском, когда услышал о произошедшем. То есть, действительно, повод вспомнить русскую классику. Потому что мне на ум сразу приходят два произведения, и оба Достоевскому. Первое – это преступление и наказание, а второе – идиот. Потому что то, что совершил этот человек, я понять не могу, оправдать, естественно, тоже. Надеюсь, что он получит заслуженное наказание. Но, к сожалению, в нашей стране Существует мораторий на применение Смертной казни а Человек убивший другого человека Сознательно готовившийся к этому Конечно на мой взгляд ничего другого Не заслуживает То есть преступление и наказание понятно Теперь следующий вопрос Почему идиот Ну потому что э, я никогда не слышал Чтобы преступника в пьяном виде Вылавливали вместе с частями тела Которые он хотел спрятать Ну тут как говорится и говорить Собственно говоря нечего Поэтому я не думаю, что Санкт-Петербург каким-то образом здесь замешан. Я не думаю, что виноват Достоевский. Я не думаю, что вообще здесь кто-то виноват, кроме того преступника, который совершил это страшное злодеяние.
2: По словам адвоката Соколова, он находится в шоковом состоянии, в глубоких переживаниях и слезах, я цитирую. И, в общем-то, возможно, речь будет идти не о пожизненном наказании, тем более уж не о смертной казни, о которой вы говорите, Срок может, может быть и минимален, если они докажут состояние аффекта.
3: Ну, вот, знаете, я смотрел американские фильмы, и там вот соревнования этих самых замечательных адвокатов, которые действительно, адвокаты дьявола, мне не представляются чем-то важным, интересным и полезным для общества. Конечно, сейчас адвокат будет рассказывать, что он не знал, что делает, что у него было состояние аффекта, что там, собственно говоря, виновата, видимо, сама жертва, потому что она его до этого состояния довела. Ну, для меня совершенно очевидно, что это такая странная история любви возрастного мужчины молодой женщине. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь напишет об этом роман, но хотелось бы, чтобы концовка этого романа была куда более пессим... не пессимистичная, а, наоборот, положительной.
2: Николай, мне кажется, все-таки поглубже тема. Дело в том, что если вернуться где-то лет на 10 назад, то этот Соколов уже мелькал в, в скандале. Дело в том, что он пытался сделать то же самое со своей предыдущей студенткой. Я там напомню нашим слушателям, кто не знает этой истории. Он ее связал у себя дома, душил, избивал. И она с этими синяками, ну, он, ей повезло, он не, до, не довел это дело до конца, синяками пришла в полицию или там когда 2008 год это еще милиция была и э, даже прошла экспертизу но в итоге возбуждение дела такого достаточно известного человек представителя нашей элиты петербургской видимо заводить не стали то есть другими словами если бы тогда След... Следственный комитеты или там те, кто принимали заявление ну все-таки не посмотрели на его регалии, не на его а, почетный там, тогда он был, интересно, кавалером этого почетного французского легиона или нет? тогда возможно, можно было сохранить еще одну жизнь.
3: Слушайте, а кавалером почетного легиона что можно кого-то избивать в нашей стране? Прям хотелось бы да. увидеть этот подзаконный акт, который разрешает. А тогда кавалером... почему
2: правоохранительные органы этим а не занимались тогда?
3: Давайте попробуем на эту тему порассуждать. Видите, как как много тем открывает нам это страшное преступление, которого лучше бы не было. Можно вспомнить Достоевского, можно вспомнить классику, а можно вспомнить закон о семейно-бытовом насилии, который сейчас пытаются вновь протащить через Государственную Думу, и против которого мы с коллегами из различных общественных организаций будем протестовать. Вот могу сказать, что сегодня в Санкт-Петербурге я вместе с коллегами подал заявку на митинг. Надеюсь, нам его согласуют. И 24 ноября мы, уважаемых петербуржцев, пригласим на этот митинг. Кстати, они будут в других городах тоже, поэтому следите за объявлением. Естественно, митинги будут только разрешенные. Теперь давайте вернемся к тому, что происходит, происходило в Санкт-Петербурге. Значит, в чем проблема? Полиция и эту вот эту... Этот факт, те, кто пытается протащить этот закон разрушительный для семьи, все время тиражируют. Полиция по какой-то ведомой только полиции причине очень не любит принимать заявления, уж тем более возбуждать какие-то уголовные дела по факту вот такого семейного или околосемейного семейного о насилии. То есть приходит женщина и говорит, вы знаете, меня там муж бьет. да. Ну, в данном случае не муж, но кто-то еще. И полиция всячески уходит в сторону, пытается как-то это дело замять. Вот в чем корень вопроса. Не в том, что нужно создавать отдельные законодательные акты, которые потом дадут возможность разрушать семью, а в том, что нужно полицию принудить, внимательно расследовать все факты, которые свидетельствуют о любом насилии, вне зависимости от того, в каком родстве к друг другу относятся эти люди. Чтобы... Вот тогда бы это, наверное, преступление было бы, может быть, может быть, подчеркиваю, предотвращено. Потому что если у этого человека есть склонность к насилию, я боюсь, что в состоянии ревности или возбуждение, или желание нанести кому-то смерть или травмы, он все равно бы его совершил.
2: Мне кажется, в каждом городе потенциально есть такой Олег Соколов, и, а, с, к, который прекрасно понимает, что в своем доме, в своей квартире, в своей семье он может делать все, что угодно, и ему за это никогда не было. Соколову тогда не было, когда он мучил свою первую жертву, и была ли еще она первая, неизвестно. 8 800 200 ровно 97 02, напоминаю, наши студийные телефоны то какие выводы нужно сделать обществу, какие, может быть, на законодательном уровне надо делать какие-то решения для того, чтобы больше подобных историй не было. И это, конечно, романтика, но хотя бы их было меньше. 8-800-200 ровно 97.02, Николай, у вас все-таки какая-то такая двойственная позиция, я заметил. То есть вы призываете полицию реагировать на семейное насилие поактивнее, предупреждать подобные истории, но при этом вы против закона по которому, например, в случае агрессии одного супруга к другому, или там, неважно, по какой родственной связи, дается некая такая охранная грамота. Я вот, честно говоря, не погружен в эту тему, но я слышал, что по которым нельзя вообще даже, ну, скажем так, следующее проявление агрессии может закончиться вообще с тюрьмой. То есть это некое такое предупреждение агрессору. Почему вы против законов, которые могли бы это дело отрегулировать?
3: Уважаемый Владимир, наверное, расстояние между Москвой и Санкт-Петербургом, а мы с вами в разных городах сейчас находимся, не позволяет вам уловить нить моих размышлений, и вам кажется, что я противоречу сам себе. Поясняю. Я выступаю за то, чтобы любое обращение гражданина в полицию немедленно было принято к сведению, расследовалось, и таким образом многие преступления могли бы быть предотвращены. Если речь идет о родственной связи, никакой разницы между его отсутствием или наличием такового не должно быть.
2: Вы все вот, в идеях, вы все в теории. Так нет, но какая а, разница? А никого... подождите, практика Подождите,
3: другая. никого бить нельзя, никого мучить нельзя, вне зависимости от того, кто кому каким образом приходится. Это первое. Второе, если кто-то пытается играя на эмоциях, протащить законопроект, который вообще никак эту ситуацию не изменит, она начнет наносить удар по семье. Я, конечно же, против. И таких, как я, сотни тысяч и миллионы. Объясню вам. Если наличие семейных отношений является каким-то отягчающим обстоятельством, это значит, что в следующий раз кто-то подумает, что, может, и не надо ему жениться, потому что здесь отягчающе, там отягчающе, там отягчающе. То есть это коррозия для семейного очага, вот может, что это такое, но не это не руки, может просто еще не раз, не
2: распускать да, руки, вот это и
3: есть те эмоции, которыми пытаются протащить этот закон. Главная проблема в том, что еще раз, полиция пытается не расследовать какие-то дела. Почему она это делает, нам понятно. Им это лишняя работа. И поэтому вот полицейские почему-то для себя решили, что вот целую категорию дел, там, а вы родственники, а мы вообще не будем этим заниматься. Вот ну, где ключ проблемы. 8, Давайте пусть они занимаются.
2: 8 800 200 ровно 97.02. Звонок из Твери. Михаил, слушаем вас. Здравствуйте.
1: Владимир,
2: здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Мы вас слушаем мы вас
4: я вот что хочу сказать, ребят, вот был он 7 ноября, все нормально было, кажется, живой человек, потом товарищ, вот этот историк, господин, мать его, сделал вот это, совершил дело, каково родителям, растили девчонку, там, растили, растили, и вот у товарища кукушка поехала... Вы знаете, может он как историк там хороший, как про него до этого я слышал, там мастер и т.д. и т.п., а по жизни он козел высшей гильдии, вообще у меня слов
2: нет. Да проблема в том, что он попадался уже на подобных преступлениях, и там он э, чуть не убил э, еще одну девушку, но, к сожалению, наша система скорее э, реагирует на э, орден французского легиона и на звание и так далее. Но других объяснений, почему тогда со всеми экспертизами не возбудили уголовное дело, у меня нет. 8800 200 ровно 9702. Михаил из Владимира. Слушаю вас. Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте, Михаил.
4: Значит, полиция с большой неохотой берет такие заявления, потому что эти заявления понижаются раскрываемыми. Это заявление взяли, на, на следующее утро пришла женщина там, ну условно женщина, и забирает его обратно. Один знакомый, ну, участковый говорил, что в течение двух месяцев 16 раз приходила женщина, битая мужем, подавала заявление, он уже молча подавал бумагу, она написала, а на утро все, все забирала, потому что это...
2: Получается... Спасибо, спасибо. Прервемся буквально на несколько минут. Вопрос ясен, вопрос тяжелый, обсудим его через несколько минут.
1: По сути дела, Николай Стариков. Можно уйти в большую политику. Но большой спорт пойдет вместе с тобой.
2: Да, у микрофона Владимир Варсобин. Ну что, вот это вроде криминальная, обыкновенная история, но страшная история с доцентом Санкт-Петербургского университета и очень известным историком Олегом Соколовым, который убил и расчленил свою студентку. Мы с этой историей перешли вообще на домашнее насилие, о том, нужно вводить специальные законы, которые, извините меня, вот если сейчас наши полицейские просто не занимаются семейным насилием, вот как предыдущий наш слушатель сказал, что, дескать, ну не берут они эти заявления, потому что ходят Женщина сначала с заявлением, потом ее бьют дома на это заявление, забирает. То есть беззащитные у нас женщины в Но семьях все часто это вы коллега. Да, вы Николай все говорит: нет, закона не надо. Мы, вот пусть полиция работает как должна работать по правилам. Пусть она принимает все пусть заявления. Полиция
3: работает как должна работать. Вы министр, оба, вы министр МВД, Точка.
2: вы можете повлиять на, на полицию. Мы... Или, или или таких соколовок должны быть 50-60 штук, чтобы все-таки законодатели Подождите, об этом задумались. А у нас
3: в стране только министры на что-то влияют? Конечно, нет. Поэтому Ну, полиция должна работать так, как она должна работать. Если нужно поменять регламент. Вы, мистер очевидность, выходите и говорите,
2: это должно работать так, это должно работать
3: так. Не перебивайте меня, пожалуйста. Так вот, если необходимо поменять какой-то регламент для того, чтобы полиция работала так, как она должна работать, надо менять этот регламент, а не вводить дополнительные ювенальные законы, которые будут разрушать нашу семью. Но я думаю, что мы с вами сейчас должны от так сказать убийца расчленителей которые убивают людей перейти к тем кто ну я бы сказал убийца расчленитель другого масштаба этот господин знаком каждому из наших радиослушателей он вызывает всегда когда он произносит с его фамилию определенную реакцию я даже уверен что если просто показать его фотографию и он будет молчать и ничего не говорить, думаю, что возмущение в обществе все равно будет. Вот так его в кавычках любят. Но этот персонаж тут опять раскрыл рот, опять начал разговаривать, наговорил столько, что люди справедливо возмущаются. Вы уже, уважаемые радиослушатели, догадались, о ком я говорю? Если нет, это Анатолий Борисович Чубайс. Это убийца расчленитель Советского Союза, В принципе, никогда этого не скрывал, есть даже ролик в интернете, вы легко найдете, в котором он говорит, что та приватизация, которую он руководил и проводил, не преследовала никаких экономических целей, ни о какой эффективности речь не шла, нужно было забить гвоздь в гроб советского. А давайте
2: послушаем, как открыл рот Анатолий Чубайс и что он сказал насчет наших советских граждан и нашего советского в прошлом правительства. Вот так он оценивает их.
5: К этому моменту вся страна, за исключением нескольких сотен тысяч идиотов, понимала, что она выстроена на лжи. Сначала и до конца. Ты включаешь эту утреннюю зорьку для пионеров, ты слышишь бодрым голосом, дети, собирайтесь в школу, у вас будет сегодня утренний субботник. Какой нахрен субботник? Что это за... Приходишь на работу, тебе сообщают, у тебя сегодня занятие университета марксизма-ленинизма, на котором ты должен рассказать о борьбе в партии с правым уклоном. Если ты рассказал плохо, это может не очень хорошо отразиться в твоем будущем. А, кстати, ты там собрался в Болгарию в ту поездку? Не готов ты еще в Болгарии, надо тебе подготовиться сначала. Ну, вот это вот все ежедневное, ежесуточное, непрерывное вранье, начиная с омерзительного голоса советских дикторов программы «Время», которые радуют наших Сегодня телезрителей новыми трудовыми успехами. После этого ты заходишь в магазин, видишь там гнилую капусту, и вечером включаешь новую программу ⁇ Время ⁇ Вот эта вот глубина вранья была такой, при которой, ну это дети понимали, это понимали взрослые, это понимали все.
2: Это был Анатолий Чубайс, глава Роснана. И скажу от себя, в общем-то, то же самое сейчас мы часто видим на экранах. То есть, вот именно та иллюзия, которую кормят у нас на первых каналах, потом опровергается улицей. Ну. Возвращаемся а, в Саудовскую вот Аравию,
3: куда загнули. Вы сейчас думаете, что я буду защищать э, ту реальность, которая вам не нравится? Нет, мы будем обсуждать господина Чубайса. А, вы ну, обратили давайте. внимание, какое главное слово он постоянно повторял? Слово омерзительное. Вот омерзительное. Э, хотел бы спросить уважаемых радиослушателей, а есть ли какой-то эпитет, который более точно э, э, описывает то, как ощущает господина Чубайса рядовой? гражданин России и постсоветского пространства. Вот мне кажется, что вот то слово, которое Чубайс говорит, оно к нему-то как раз более всего подходит. Дальше цитирую. Он говорит, ничего, в моей жизни ничего омерзительнее, чем поздняя советская власть не случается. А вы знаете, я вот, когда прочитал это, подумал, а вот что было самое омерзительное в моей жизни? Ну, решил подумать вот так вот, в стиле Чубайса, вот с такими эпитетами, потому что я-то вообще-то человек положительно настроенный. И хочу сказать словами Анатолия Борисовича. Ничего более омерзительного, чем ранняя постсоветская власть, которую олицетворял и до сих пор олицетворяет для людей Анатолий Борисович Чубайс, в моей жизни не случалось. А в вашей жизни, уважаемые радиослушатели, было что-то более омерзительное, чем поздняя точнее, прошу прощения, ранняя постсоветская власть. Ну, Звоните, быть, Может
2: быть, вы оговорились по Фрейду позднее. сейчас. Я, я... просто оговорился. Понятно. 8, что... 8 800 200, ровно, 97.02, напоминаю наши студийные телефоны. Да, что еще омерзительнее а, и прав ли... Или не прав ли Чубайс? если у него хоть что-нибудь, что соответствует в его словах действительности? 8 800 200 ровно 97.02, Николай, а вы как думаете вот о, 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 о том, что говорит сейчас Чубайс? Действительно, вы же видели эти самые программы «Время» вы видели? Вы видели это соотношение между тому, что говорят, и что на самом деле происходит? Я все и ложь эту, все которая видел. тоже была наверняка, вы как-то оцениваете?
3: Вот смотрите, что такое ложь? Значит, если господин Чубайс имеет в виду, что все, что говорится в телевидении и радиовещании, это чистая правда, и когда-то в истории человечества такое телевидение, радио, средства массовой информации существовали, то ну, вот он называет людей идиотами и лентяями, да, я думаю, что так сказать, можно это сказать и в отношении него. Да, всегда есть определенная, так сказать, пропаганда в хорошем или плохом смысле этого слова. Всегда есть разница ощущения человеком э, своей жизни и того, что ему предлагается. В Советском Союзе было другое. В Советском Союзе была перспектива. Строили светлое будущее. И человек видел, что да, может быть, сегодня в магазине что-то не хватает, но он получит квартиру. И эта сложность будет потом решена, в конце концов. Вот вот, что важно. Вот эта перспектива, она исчезла. И Чубайс в тот момент, ему тяжело было жить только по одной простой причине. Ему не нравилось все. Смотрите, он говорит, пионерская зорька ему не нравилась. Детей зовут на субботник. Ну вот какой нормальный, Ой, как я здоровый Ой, человек. Ой, как
2: я ненавидел эту пионерскую зорьку. Это значит, нужно вот, вставать вот, в школу. Видите, это
3: многое объясняет. Вас Нет, уже двое с в 7 утра
2: эта динамика орет пионерскую зорьку. Это значит, надо Подождите, вставать. Вас нормальный ребенок ненавидел пионерскую слушать. зорьку.
3: Вас ее поднимали... Норм... Нет, есть, это,
2: это значит знак, надо пора вставать идти в школу. Я думаю, что любой ребенок бы возненавидел передачу в 7 утра, как пионерская зорька. Это а ужас. вот
3: теперь смотрите: сколько лет прошло с того момента, как вас, бедного несчастного, родители поднимали слушать пионерскую зорьку. Mm-hmm. Ну, сколько давно лет?
2: это было. Давно, ну, лет, знаете, что, Лет 40 прошло, да.
3: Думаю, что не открою ничего нового, сказав вам, что с течением времени, то, что тебе, может быть, не нравилось в твоей жизни раньше, ты вспоминаешь с огромной теплотой кто спорит. Вот. вот я, например, подождите, Никак, я, например, не слушаю. Подождите, сейчас закончу мысль и послушаю. Я, например, не слушал советскую эстраду, будучи подростком, молодым человеком, но она мне вообще не нравилась. Сейчас я прямо с удовольствием могу послушать Льва Лещенко, потому что он у меня ассоциируется там с теми годами, когда я был э, подростком, когда мы с друзьями гуляли, играли. Тогда он нам не нравился. Сейчас я его послушаю с удовольствием. Вот точно так же для вас, для всех нас должна быть пионерская зорька. Тогда, может, были какие-то плохие ассоциации. А сейчас с теплотой надо это вспоминать.
2: А за... Наш слушатель Константин из Урала пишет. А зачем он так нам нужен, этот СССР? Зачем нам предатели? Еще сто лет работать на республике. Они нас ненавидят, а мы туда сорим деньгами. Товарищ Стариков, зачем вы плачете? Это пишет Константин из Урала. 8 800 200 ровно 9702, Елена из Белгорода. Елена, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Да, да, вы выглядели. Мы слушаем. Да, говорите, Я пожалуйста.
4: абсолютно согласна с Николаем, что страшнее в моей жизни, чем начало 90-х, не было. Абсолютно согласна. И под каждым словом готов подписаться. А ведущему хочу сказать, почитайте закон о домашнем насилии. Речь идет о полиции, а речь идет о вмешательстве в семью общественных организаций всевозможных. Поэтому... Закон действительно страшный, который распространяет ювенальные технологии. Есть прекрасное экспертное заключение доктора юридических наук профессора Понкина, который пословно разбирает страшную терминологию будущего закона. Я надеюсь, что все-таки этот закон не пройдет, потому что общественность возмущена крайне. Мы родительство я знаю немало людей, которые готовы приехать и стоять с плакатами. Чтобы спасибо. Спасибо наш, большое за парламент... поддержку.
3: Спасибо большое. Я, Простите, да, ваш... мы говорим живу. Да, теме, я тоже но... надеюсь, что общая позиция общественности, общественных организаций, политических сил, она не даст возможности пройти этому закону. Вы спросите, как это связано с деятельностью Чубайса? А Очень просто. Вот такие Чубайсы, прикрываясь красивыми словами, у каждого будет две Волги на ваучер. У нас, значит, будет, если мы разделим единую энергетическую сеть страны, у нас начнется конкуренция и цены упадут. И все это оказалось ложью. Все от начала до конца оказалось ложью. Вот точно так же сегодня, уважаемый Владимир, я уж не знаю, искренне ли, по заблуждению вы покупаетесь на эмоции которыми густо смазали вот этот вот антисемейный закон. Поэтому не должен. Он быть принят, и поэтому будем протестовать, высказывать свою точку зрения до тех пор, пока политики нас не услышат.
2: 8 800 200 ровно 97 02. Напоминаю, наш студийный телефон. И сейчас мы прервемся на небольшой блок рекламы и новостей. Но наши слушатели пишут, что Чубайсу нужно руки отрубить. Это, видимо, связь между предыдущей частью нашей передачи и этой. Тут все соединилось в этой нечеловеческой, скажем так, предусудительной фразы. 8-800-200-0702-370 через пару минут.
1: По сути дела, Николай Стариков.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. RadioKP.ru RadioKP.ru Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, мы удивим тебя.
1: По сути дела, Николай Стариков.
2: У микрофона Владимир Варсобин. Препарируем с Николаем Стариком Чубайса. Он имеет смелость наезжать на СССР. Смелость? Чем... Да. да что... по-моему,
3: это просто глупость. Ну, и говоря его языком, это просто омерзительно.
2: Глупость и отвага, да. А Чубайс обозвал, назвал СССР вообще это страной лжи. И, в общем-то, намекнул, что и советские граждане были, мягко говоря, лентяями. И а, проиллюстрировал это анекдотом. Давайте послушаем его.
5: Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила. Это же начиналось с крестьянства, а, не знаю, там в Ленинграде в автобусе там два молодых парня. Как дела? Да ничего, вот устроился 140 рублей, и в общем, ну работа какая есть, а у тебя? Ну и дурак ты, говорят. у меня 110 делать вообще ничего не надо. Ну, это класс. Это суть советского человека, это суть советской власти. Работает
2: идиот. Это был Атолий Чубайс. Ну, Николай, слово «идиот» вы уже измочали Что сейчас скажете? Ну, еще Достоевский начал. Мы всего лишь... У него, было назв... за у него другой был смысл в этом слове, на самом а, деле. А, я
3: думал, вы скажете, у него было другое название. Но, слава богу, вы этого не сказали. Значит, смотрите, никогда не думал, что Чубайс э, сделает две вещи. Первое, что он будет ругать Запад. И второе, что он будет хвалить Сталина. Ведь когда он рассказал этот анекдот о том, что человек получает определенный минимум э, и, ну, так... Не то, что уж ничего не делает, но он не надрывается на работе. Он ведь описал сегодняшнее западное общество. Там люди за офисную работу получают в себе неплохую зарплату. Приезжающие туда беженцы вообще ничего не хотят делать, потому что им платят социальные пособия. Чубайс этого не знает или не хочет знать. Почему он никогда не сравнивает нынешний Запад с тем Советским Союзом, который ему так не нравился? Увидит, кстати, очень много похожих вещей при всей разности государственных институтов. И самое главное, ведь Чубайс не случайно сказал «поздний Советский Союз» и рассказывает эти анекдоты. Дорогой Анатолий Борисович, а ведь эти анекдоты и то, что вы говорите, никак не может быть отнесено к Сталинскому Советскому Союзу. Там никакой равниловки никогда не было. Там была разница. Если Стаханов пахал и работал, то он получал три зарплаты. Если кто-то был профессором, у него была машина пятикомнатная квартира и дом домработница. Да-да, тоже из пролетариев и из крестьян. Вот при Сталине таких анекдотов не могло быть не потому, что за них бы кого-то куда-то посадили, это чушь собачья, а потому, что не было самого явления. Поэтому Чубайсто нам говорит очень важную вещь. Он говорит, что после смерти Сталина, которая состоялась в 1953 году, и разрушением Советского Союза, который состоялась в 1991 году, прошло очень небольшое количество времени, практически исторический миг. И Советский Союз, как детище Сталина, не пережило своего основателя, потому что, убив Сталина, политическая партийная элита уничтожила смысл существования и подменила его. Они убили Сталина? Ну, конечно, отравили стали, mm-hmm. но, но это тема для отдельной ну, передачи. К марту об этом а давайте поговорим.
2: послушаем человека, который работал под началом, под началом Анатолия Чубайса. Это звонок у нас Николай из Москвы. Николай, слушаем вас. Здравствуйте. Вы работали действительно, имея в начальниках такого человека?
4: Ну, не совсем в начальниках. Ситуация была такая. Я работал в газете Совета депутатов, трудящихся и так далее. В начале 90-х была организована газета российско-американская под э, управлением Херста США, Но руководил Владимир Шмагановский. А при этой газете была газета, которая была организована Чубайсом и на его деньги, она называлась Частная собственность. А а какое он, впечатление
2: так... вам оставил? Просто у нас не так много времени. Давайте сразу к делу. Не понял вопроса. Какое впечатление у вас составил в в этой работе Чубайс? И э, что Ну, вы думаете об его словах? Алло, алло. Вот на самом интересном Когда нужно было
3: поделиться впечатлениями, сорвался. Ну, раз уж тогда, скажу я. Знаете, меня очень... Сейчас позабавила, конечно, абсолютно независимая газета под названием Частная собственность. Да? Частная собственность с Чубайсом сделал ее на свои деньги. Но газета, конечно, совершенно независимая и высказывает абсолютно непревзятую точку зрения.
2: Там, да, что вопрос вопрос к Старику. В чем причина такой активности Чубайса в последнее время, пишет наш служитель? Все его слушают и комментируют. Вам не кажется это подозрительным?
3: Ну, слава богу, его никто не слушает, в том смысле, что никто не следует его рецептом уже, потому что его лживость совершенно м- очевидна. И м- печальные последствия следствием. Если ты следуешь советам Чубайса, печальные последствия для экономики для тебя лично совершенно очевидно. Вспомните хотя бы политическую силу «Союз правых сил». Чубайс там рулил. Где эта политическая сила? Чубайс вообще похоронил в России либерализм. Слово стало ругательным. И вот за это единственное, пожалуй, можно сказать Анатолию Борисовичу спасибо. За все остальное нужно говорить языками уголовного кодекса. В как моей жизни... вообще
2: такой у вас может повернуться язык? Владимир Путин назвал себя либералом, вы такое говорите. Владимир Путин держит Чубайса на ну, посту Росна, на одной из самых ключевых. Денег ну, дает очень много. И вы такие вещи говорите. Николай, Владимир я...
3: Особенно. я не очень понимаю, почему вы считаете, что э, Владимир Владимирович Путин и я это один и тот же человек. Нет, вы назвали Но либерализм. Это разные люди. У быть разные точки зрения. Я Когда понимаю. моя точка зрения совпадает, я ну, поддерживаю, зрения, я считаю, Николай. что совершаются ошибки, я всегда это критикую. Значит, что касается Чубайса, конечно, большинство жителей нашей страны хотело бы видеть его в местах не столь отдаленных. Но, будучи реалистом, наверное, мы этого не увидим. Вот что я хочу сказать. Почему? Хотя, конечно, очень хотелось. А почему, сказать? Николай? Как вы Потому что Чубайс это не человек, это функция, это телефон связи, с определенными политическими кругами мира. И такой же телефон был у Сталина, о чем я писал в книге «Национализация рубля». Тогда таким телефоном был нарком иностранных дел Максим Максимович Литвинов. Что он со Сталиным не делал, как не хамил, как не на государственную измену даже напрашивался во время Второй мировой войны. Ничего с Максим Максимовичем Литвиновым не случилось. К сожалению, и с Чубайсом ничего уголовного не Увы, не случится. Вот такая вот печальная перспектива. Это в некотором смысле такой элемент дани, который мы, ну, наверное, не выплачиваем, но несем это бремя на себе до, так сказать, окончания. А вот будет ли у нас следующий Чубайс? Вот это вопрос показательный. Очень надеюсь, что следующего Чубайса у нас с вами не будет. Ну и, так сказать, небольшая вишенка Раз у нас сегодня такой вечер воспоминания о Чубайсе, я закончил институт, в котором Чубайс преподавал, но я с ним ни разу не пересекался, лекцию, он у меня не читал, но в некотором смысле мне даже стыдно, что вот какой-то платформой в жизни, трамплином для экономики, для своей политической карьеры Чубайс избрал инженерно-экономический институт имени Пальмира Тольятти, которому я обязан своим высшим образованием.
2: Сегодня у нас действительно интересный вечер, все идет из Питера, в, этой, в, в, в этом новостной повестке, все ужасы, вот и Чубайс, и ваш доцент Ну, я Соколов. найду еще одну параллель, вы же из Мордовии,
3: уважаемый Владимир, ну, вот в отношении я Анатолия Борисовича, вы, надеюсь, я понимаете, на что я намекаю? Да, нет. Хотелось бы, чтобы а, с Питера и в Мордове. Юкус, понимаете? Юкус, да,
2: Юкус. 800... не совсем. А, не вы имеете в виду лагеря, наши дублак. Понял ну вас?
3: Вот, наконец-то наконец-то вы поняли. Я уж не знаю, мне как-то к анекдотам надо, наверное, подстрочник давать, чтобы вы увлекшись нашей беседой, как-то на них мор... Дело
2: в том, что у Мордови очень много смыслов. восемьсот двести ровно, 97.02. Александра Схабаровска. Александр, слушаю вас. Здравствуйте. А, здравствуйте. Добрый день.
3: Добрый день. У нас
4: добрый вечер. Хотелось бы свое мнение сказать Самые добрые воспоминания О Советском Союзе В нем родился сейчас 53 года Офицер запаса И значит Все что можно хорошее сказать Это было тогда и там Была уверенность в завтрашнем мне Правильно было сказано Значит Было, было образование гарантировано. Квартира я никогда не ждал Больше трех-пяти месяцев Будучи офицером, даже лейтенантом я служил в алмате я через три месяца получил с поселением через еще где то 8 месяцев отдельную квартиру однокомнатную потом через год двухкомнатную второй уважаемые
3: коллега я все таки вас прервусь да. потому что конечно да. в советском союзе мы можем многое вспоминать но вот давайте рассмотрим о чубайсе зайдем со стороны которая казалось бы чубайсе должна быть более понятна он же у нас экономист он же экономист и вот он говорит что советский союз это было омерзительно что лентяи что идиоты и так далее и так далее а сегодняшний китай там ведь с точки зрения Чубайса, наверное, омерзительного просто ужас. Ведь коммунистическая партия у власти, ведь про Маут Зедуна говорят э, только хорошее. А если пытается кто-то сказать плохое, ему говорят, ну да, были ошибки, но соотношение всегда в пользу правильных решений у товарища Мау было. И экономика-то растет. И по телевизору показывают красные зналиона... Нет. Там подождите, они, подождите. Есть есть, нет, там. Есть там и пионерские зорки и все остальное. И то есть, есть то, что не нравилось Чубайсу, что прямо вот до тошноты его бедного доводило. Но с другой стороны, он ведь все сводит так. Если у вас пионерская зорька, у вас должна быть гнилая капуста. А вот Китай, смотрите, пионерская зорька есть, Компартия есть, МАО есть, государственный контроль над экономикой есть. А в магазинах не гнилая капуста, а все, что хочешь. И фабрика мира. И что нам скажет товарищ Чубайс на это? Наверное, разведет руками, как вот на фотографиях, и что-нибудь такое...
2: Николай, давайте успеем, mm. давайте, давайте успеем принять еще один звонок. Восемь восемьсот 200, ровно 97, 02. Алексей из Краснодарского или Красноярского. Краснодарского, все верно. Края. слушаю вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Владимир. Очень рад слышать вас. Скажите, пожалуйста, а вы как вот сравниваете... Работу Чубайса и Литвинова, о котором Стариков сказал. Есть ли что-то общее, как вы думаете?
2: Ох ты, неожиданный для меня вопрос. Нет, я не понимаю. Так... Поймали. Коварный вопрос, потому что действительно я плотно Литвиновым не занимался. и Тут Николаю я большой респект, потому что он наверняка знает лучше. Мы просто
3: дадим вам небольшой А Чубайс, кстати
2: говоря, Чубайс. Я удивился, когда Чубайс пошел от СПС в свое время. И это выглядело так, как будто Кремль хочет похоронить СПС в принципе. Само присутствие в тройке вот этой партии, кстати, на. Провалился на этих выборах. Владимир, вот Было смотрите, Было такое ощущение, ответ что они таким образом, вот действительно зная всю народную любовь к Чубайсу, они толкали его в политику, и, и, и так держат словно, словно громоотвод. Вот, мне Владимир, кажется, ответ на ваш роль. вопрос,
3: который вы задавали. Кто такой Чубайс? Почему его внимательно слушать? Человек пишет. Он Николай, наверное вирус. Николай, постоянно все, прощаемся, матирует.
2: прощаемся. Слышимся через неделю. Спасибо вам. До свидания.
1: По сути дела, Николай Стариков.
4: Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело.